0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第517回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい、第517回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご視聴いただいて配信しております今回もヤセレさんはじめ合計8名の方にご視聴いただいておりますありがとうございますご支援のないに関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気 n t i a ー a ーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、2020年最初の配信になります。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。といってもね、今日11月11日でね、まあ、もう明けましておめでとうございますっていう状況じゃないと思うんですが、あの、今年もですね、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくということを目標にですね、お話ししていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、まあ、ちょっとね、先週はお正月でお休みを一日いただき、あの、一いただきまして、まあ、あの、今年は第2週から、配信とということをさせててもらってるんですが最初の話、まあ、いくつかの、ね、お話あるんですけど、最初の話ね、いきなり新年早々終わる話をしちゃって申し訳ないんですが、やっぱりこれやっぱり一大ニュースですよね。1月14日、もう来週の火曜日ですね。僕らの Windows 7、ついにサポート終了となります。まずね、この話をさせていただきたいと思うんですが、Windows 7、2020年1月14日、14日にサポートが終了となります。このサポートの終了というのは、セキュリティアップデートの更新がされなくなるということで、今後ですね、使い続けるとセキュリティ上非常に危険な状態になるということで、使用はしないでくださいということになります。まあ、これについてもマイクロソフトもサポートはしませんということで、まあ一部のね、企業向けの例外があるんですけども、まあ今後は Windows 10、を使ってくださいということになります。まあ、あの、これについてはですね、私があの、横浜のドスパラ行くたびに、窓辺でわなみさんのね、等身大ポスターがあって、そこにね、あと何日、あと何日っていうふうに出ていましたけど、えー、っと、まあ、年明けで先週、ドスパラ行ったらね、あと7日っていうところでね、あ、しまった、宇宙戦艦やめてみたいなカウントダウン私もやれよかったなと思ったんですが、まあ、あの、そういったところでね、あの、キャンペーンをやって、まあ、窓辺七海さんも卒業ということでえ今度は窓辺東子さんが Windows 10やってきますと間に2人いたはずなんだけどっていう話をお伺いもしましたけどまあそういったところでね結構あの自作系っていうかそのパーツショップとかでもまあもちろんあの家電量販店とかでもですね Windows 7終了しますよと Windows 10にしましょうということである意味ここがあの需要がある時期だっていうところで、まあ、Windows 系のパソコンね、結構、売りに出てるなっていう感じがしています。まあ、横浜のヨドバシカメラもね、もう Windows 7終わりますので、Windows 10ですと。で、なんかモダン PC っていう、あの、あのセンスのない CM なんとかなんないかと思うんですけども。あの、まあそういったところで、ね、Windows 10のノートパソコン、結構、まあ、ノートパソコンなんですよね。ほとんどデスクトップってあんま見なくて、ノートパソコンを結構売り出しに出てて、サーフェスとかもね、結構出てますんで、まあ、これを機会にっていうところでね、切り替えを図っていくるのかなと思っています。で、Windows 7なんですけどね、これ非常にあの私としても、この番組にとってもですね、思い入れのある特別な OS で、リリースされたのが2009年10月22日なんですね。で、この番組が始まったのが2009年8月21日なんですよ。つまりこの番組が始まる2ヶ月後に Windows7 が発表発売になりましてんだからねあのこの番組始まって、まあ、Windows の話とかマイクロソフトの話を番組お話をするって番組に舵を切ってからその後にすぐ出た Windows っていうことで、まあ、だいぶね Windows7 の発売に乗せてこの番組もね始めスタート切ったっていう感じがしています。まあそういった意味でいろいろこうお話もさせてもらいましたし、まあ本当にお世話になったね、OS ですんで、本当にどうもお疲れ様でしたと。またあのサポートに当たられたね、えー、もうすべての関係者の皆さん、あの本当日本マイクロソフトとかマイクロソフトだけじゃなくてね、あの、お仕事でも使われてた皆さんとかもですね、もう Windows 7関われた方、本当にどうもお疲れ様でしたという。ことで,す、ね、でやっぱりね Windows7 って XPVista ってきて、まあ、Vista がほとんど使ってる人少ない状態少ないっていうかあの実際はかなり数出てるって企業でも使われてるんですけどやっぱりコンシューマーレベルでいくとまあいやその時ねやっぱりマイクロソフトのコミュニティっていうところにあんまり私も参加していなかったんで周りの人ってのが分かんなかったんですよね。でその時の私の周りの人ってうんど,どういう状況だったかなのあの時あのあんまり友達いなかったんですよねそういった意味でねあの昔の学生時代からの友達ってのをのもたりまああのずっとお付き合いならアマチュア合戦のクラブのね友達とかいるんですけども意外とその今の,そのマイクロソフトとかそのコミュニティの付き合い始まる前だったんで Windows Vista とかを一生懸命使っててもですね、なんかこう、周りと一緒になんかやったっていう記憶がないんですよね。まあ、そういうのもあって、私は Windows Vista は使ってたけど、なんか周りは意外と Windows XP のままだったなっていう印象があります。まあ、そういったところで、今度その Windows 7が出る。その、Vista で重かったってところが軽くなるっていうところもあってですね。で、やっぱり電源周りが相当見直されたんで、それもすごく良かったんですけども、とっても、あの、スッキリさせた Windows 7だったんじゃないかなと。まあ、Windows だったんじゃないかなと思っています。だからやっぱりうち、私の好きな Windows の中の一つですよね。だからね、そう、あの、Mac で言うと、スノーレパードかな。うん、そんな感じが私はしてます。無駄な部分を取って、スッキリさせて、で、無駄ではないんだけども、効率を上げたっていうところで、ある程度こう、完成に導いた OS だったんじゃないかなと思っています。だからこれで Windows 7でいろいろやりましたよね。で、いろんなテクノロジーが出てきて、やっぱりその、Windows っていうものをより確かなもの、Windows 7、Windows っていうもののその、地位っていうのをね、より確かなものにしたものじゃないかなと思っていますま。逆にあの、焦げなかったってことがね、本当に一部一番良かったのかなと思いますね。で、まあその後ね、こう Windows 8 8.1 で、まあいろいろあって Windows 10が出てというところで、その中でもやっぱり Windows 7ってずっと使われ続けてたんですよね。結局私もあの、会社で Windows 8、Windows 8.1 を使うことはありませんでした。あの、評価機としては使うこともあったんだけど、結局、製品としても、ずっと Windows 7のサポートが続いたんで、Windows 8 8.1 に実際業務を使う、自体をその業務で使うとか、あとはその製品に乗っけるとかですね、結局はしなかったんですね。で、Windows 7 10がサポート終わるから、10にするぞ、XP みたいなことにならないようにねっていうところで、さすがにみんな切り替えたっていうところがあります。この前の私の Facebook のね過去の書き込みで、えっと、会社も Windows 10になったっていうのが何年か前で、今まで Windows 7ありがとうって書いたので、最後に見ました。それも,も何年か前ですね。で、いよいよ本当に市場としても Windows 10が終了ということになります。ど,どうですかこれ、番組のおきの皆さんで Windows 7まだ使われてる方っていらっしゃいますかね結構あの、やっぱりこういったの番組に聞いてる方ってこう好きな方がおられるんで、結構もう Windows 7ね、あの、実は動かしてるよとか仮想環境で撮ってあるよっていう方はいると思うんですけど、まあメインマシンとしてはね、Windows 7じゃなくても Windows 10にされてると思います。まあですから、あの、これについて今、こう切り替えましょうとかね、こうやって乗り換えしましょうとかいう話はね、あの今更私もするつもりないんですがまあこれ一つのねやっぱり大ヒット OS がこれで終了するということで、まあ、ちょっといろいろ思うところがかなと思ってお話をさせていただきました基本あの Windows 7大変お疲れ様でしたということで、えー、まだまだお使いの方はまあ悪いこと言わないですから Windows 10にしましょう<笑>あれはいい OS ですよえということでねあの、Windows 7のサポート終了の話をさせていただきました。さて、えー、ということで。で、その状況でですね、やっぱりマイクロソフトも、これ今年もいろいろとあるよっていう感じがしてて。まあ、あの、前々から、ね、私も愚痴っぽく言ってたんですけどね、あの、もうクラウドの会社になっちゃってねっていうところでね、まあ、クラウドの話とか、その AI だとかブロックチェーンだとかですね、まあ、そういったところが結構表に出てきてまあ,あの会社自体もその業界全体を思い上るつまり Windows を売るとかそういう会社じゃなくなってきているんでだいぶその私が今までやってきたお話してきた内容ともうマイクロソフトっていうのはだいぶ変わってきちゃったかなっていうところはあるんですけどもそれでもですねやっぱり私がお話をしたい Windows の話だとかあと Surface とかのデバイスの話もですね決してこれ収束してるわけじゃなくてですね、まあ、今年もいろいろと出てくるんですねあの今日はちょっと詳しくお話しするつもりないんですけど Windows 10の次のバージョンですね開発コードネーム2 0 h 1というやつおそらく今年の5月 May2020 アップデートとなると思いますこの2020なんでちょっとひねってくれるかなっていう期待をしたいんですけども、もうマイクロソフトのネーミングのネタがつきてるんじゃないかなと思うんで、多分メイン2020アップデートで5月か6月入ると思わないんですけど、ね、まあ4月5月っていうことで、まあ5月にね、リリースになると思います。これはですね、あの、WSL2 だとか、いろんなあの、機能強化がされてますんであの、いろいろとね、これ楽しめるんじゃないかなと思っています。うんやっぱり私としてはの WSL2 ですね。WSL2 ですね。Windows Subsystem for Linux 2。もう普通に Ulinux も動いちゃうよというところで。これは結構来るぞと思っています。で、Windows 10もですね、Windows 10X っていうのが出てきます。で、それからむ話もあるんですが、まず、SES、えー、ですね。これ、S、CES という書いて CES という意味ですよということになってるみたいなんですが、昔はコンシューマーエレクトニククショーだったと思うんですけどね。でも全然そういう状況じゃなくて、このラスベンス,ラス,ベンスで行われた SES という展示会、えー、本当にこの業界の全体のこう展示会という形になって、実際そのコンピューターというよりは、それを取り巻く IT 関係全体の展示会になってますよね。で、ですからその、注目すべきとか一体何なのかっていうと、本当にあの、自動車だとかですね、AI とかね、そういったところが表に出てきています。で、その一方で、やっぱりちょっとパソコン関係っていうのもいろいろ出てきて、今回お話しするのはの、2画面デバイス。こちらがですね、結構動き始めたなっていうところです。まずですね、レノボ、シンクパッド X1 フォールドっていうのが発表されました。これあの、2画面、タイプのノートパソコンということで、えー、これ PC ウォッチの記事も見させてもらってるんですが、えーま、シンクパッドの昔はヨガタブレットってあったんですけど、そんなような感じですね。2画面こう開いてるんですが、実際キーボード部分にも液晶画面がある。つまり、ノートパソコンで開くんだけど、もう全面液晶ということです。まあ、サーフェスネオですね。そういったこととほぼ同じような形のものがシンクパッドの名前で出てきます。でこれの2画面でギャラクシーホールドみたいにね中身で中が途中で折れ曲がるという液晶を持っています。でこれ実際は発売がもう2020年にされるみたいでまず Windows 10が載ったバージョンが中頃、2020年の中頃で価格が2499ドルからというところで発売されるようです。んだからこれ日本だと、日本は絶対だ出すと思うんですよね。で、27万8万、そのぐらいですかね。で出ると思います。で、その後に Windows 10X 版を出すって言ってるんですね。2画面版の、えー。ということを言われてて、でこの Windows 10X 版っていうのはどういう扱いになるのかなっていうのはちょっと私もまだ全然見えてないところがありますんで、これはね、追ってお話ができるかなと思います。で、この2画面の状態で、まあ、ノートパソコンのような形にすると、つまり下の方の液晶画面にはソフトウェアキーボードが並んで、キータッチができると。まあ、本当にあの、レノボを出してましたからね。まあそういった形になるのと、一方、ハードウェアキーボードとして、サーフェスネオみたいにですね、磁石でピタッとつけるハードウェアキーボード、えー、Bluetooth ミニフォールドキーボードというのが用意されているということで、だから物理的にもきちんとしたキーボードも使えるということでですね、えー、シンクパッドに用意されています。で、これ実際シンクパッドを X1 ンホールドにこのキーボード挟んで折りたたむことで、自動的に充電もしてくれるっていうところでね、これはこれギミック的にはすごく面白いなと思ってますし、これね欲しいなと思っちゃいますね、それ聞くとね。逆にこれ、サーフィスネオも同じように充電できるんですかね。まあまあ、シンクパッド、レノねそういった形で進めるっていうことです。で、もう一つね、デルですね。デルは、これ2画面 PC のコンセプト PC 発表ということで、デルコンセプトデュエットというのを公開しています。で、デルの方はですね、2画面 PC ということで、えっと、これを写真を見る限りはギャラクシーフォールドみたいにね真ん中で液晶漏れを曲がるというモデルではないですね完全にそのヒンジ分けてて2画面独立した2画面が使えるというもののようですやっぱりその物理的なキーボードも用意されてるというところでうーんこれが結構そのサーフェスネオにね、近い形のものになるかなと思っています。まあ、私としてはこれ、ヒンジが中にあった方がね、ちょっと壊れなくて心配しなくていいかなっていうところもあるんですけど、うん、やっぱりその折れ曲がるやつね、ギャラクシーホールー私ち,ちょっと使ったことないんですよ、ね。本当は今日のね、バックスペース FM の新年会いければね、ひょっとしたらドリキンさんに見せてもらえたかなって思うんですけど、まあ各社ね、それぞれ思わかると思いますし、多分コスト的にもね、間にヒンジングがついてて、2画面完全に独立してる方が安く作れると思いますんで、出るはこういう方向でも出していくのかなと思っています。で、そんな中ですね、インテルの方もリファレンスデザインっていうことでですね、画面折りたたみ型 PC のリファレンスデザインっていうのを、ホースシューベントというコードネームで発表しました。で、こちらもあのー、こちらのリファレンスデザインの方はですね、広げると17インチの大型タブレット。折り曲げてキーボードとしてと一緒に利用すると12インチのクラムシェル型 PC というようなモデルになっています。で、プロセッサーはですね、第10世代コアプロセッサーの次のプロセッサー、タイガーレイクというのを搭載しているようです。まあ、こういった形でね、次の世代の CPU を乗せてコンセプトモデルっていうか、そのリファレンスデザインとしてですね、出すっていうことで。まあ、リファレンスデザインが出るってことは、ベースの設計ができてるんで、いろんな会社からね、こういったのが出てくるんじゃないかなと思ってます。ね今だとね、ファーウェイだとかね、ね下手したらシャオミとかね、あそこら辺だって出てきちゃいまして、ね。うん。いや、ここでね、バイオ、言ってほしいですね。うん<笑>やっぱ日本メーカー頑張ってほしいですよね。最後もう残ってないんでね。うん、まあそういったところもあるんですけども、えー、っと、こう各社からね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思っています。だから今年はこの2画面 PC っていうのがやっぱり画序的、パソコンとしての画序的な視点でいくと、これがね、あのー、トレンドになるのかなと思っています。うん、ただ、2画面 PC にして、何がいいのかっていうところがやっぱりこれからの課題でまあ実際その具体的にどんなメリットがあるかっていうことがなかなか言われてないよねっていう意見もありますでそこのやっぱり鍵にいるのが Windows 10X ではあると思うんですよねその2画面に特化した特化しなくてもその特徴をうまく利用できるような動きをするベースなる OS としての作りが期待できるかなただそこまでど,どこまで実現でしてくれるのかなっていうところでね、あの、やっぱり Windows 10X っていうのをね、追っていきたいなと思っています。これは、あの、技術的にも、えー、今年の Windows 10の追いりどころとしてね、えー、見ていきたいなと思っています。ん今分かっているのは、2画面あって、一画面目、例えばワ n o t e で1画面あって、URL リンクをタップすると同じ画面にブラウザが立ち上がるんじゃなくてもう一画面の方にブラウザが立ち上がるようにするとかねやっぱりその2画面という運用を考えた動きにするよっていうところまではまあいろんなデモとかねお話聞いてるんですけどさてどうなるでしょうねうんまあこれはあの追ってねお話をできるかなと思っておりますまあ、そういういことで今年はやっぱり2画面 PC、どうでしょういけるかっていうところでね、それと Windows 10X でね、注目していきたいなと思っております。はい、それで、えっ、ー、と、じゃあもう一つ。えっ、ー、と、今度はあまりパソコンとかマイクロソフトの話は全然ないんですけども。えっ、ー、と、今ですね、私今何をしているかというと、部屋の片付けをしています。諸事情であんた部屋片付けってい,<笑>いうかちょっとねあのー、いろいろ節約とかしてるしあんまりねガジェットとかね実はいろいろ買ってはいないんですけども部屋散らかってるんですよね散らかってるっていうかこう何て言うのかな掃除しにくい仕組み構成になっててなかなか掃除もできてないっていうところもあってまあやってはいるんですけどねうん、それでもやっぱりなかなかこう、ゴミゴミっぽさがいっぱいという状況なんですね。まあ、そういうところであの私、ノートでですね、not.com の方でえ、部屋を片付けるってマガジンを立ち上げて、まあ、今のところそれ無料にしてますけども、えー、汚いお部屋をきれいにするっていうところでね、今、まあ、日記のように記事を書いています。で、部屋片付けてるんですけども、あの片付けるってで結局ね整理整頓して何がどこにあるかすぐパッと出せることってよく言われるんですけども物が多かったらまあどうしようもないですね物量が多いと。で結局どうするかっていうと捨てるしかないんですね持ちすぎてるものを捨てるしかないっていうところで、えー、今回は何がテーマかっていうと大リストラです私の部屋の持ち,持ち物の。えー、リストラっていうと首にするという意味じゃなくて、えー、構造を変えるというリストラクチャリングをするという意味で、まあ、結果的には、えー、私の場合はちょっと物を減らすという選択になるかなという、えー、感じになっていますで今はあのー、古い本とかですねこれを捨てたりとかいや、ね、勉強しようかと思って買ったりするんですけどねなかなかこうこれは私の努力不足ですけど、勉強しきれてなくて、結果的にもう振りのになってしまったとかね。うん、あとは、そのいろんなこう、本でも、物理的な本じゃなくても、電子書籍で結構生きるかなっていうところで。あの、iPad 買ってからね、でかい画面では iPad でもいいし、あの、で電車の中でね、満員電車の中で混んでるところでも読むっていうところでも iPhone 使いますしね。まあ、そういったところで、あの、キンドル、出会ったり、その、電子書籍ってあったりね、そこでも結構読めるんで、まあ捨ててしまっても、ちょっともったいないとこあるけど、電子書籍版で買い直そうかなっていう考えてるものもあります。まあそういうことで今ね、本をね、大量に、今捨てるように積み上げてます。自炊とかできればいいんでしょうけどね、あれ手間かかる割には私いないと読まないんじゃないかなっていうところも気にしてまして、そんなところと、あとはもう使ってないもんですね。そこら辺をね、今どんどん捨ててます。あの、使わないケーブルだとか。あとは、もうこれいらないよねって言ってるもん、デジタルガジェット系とかね。いろいろあるわけですね。で、やっぱね、悩みどころはね、Windows 本なんですね。Windows 10モバイル。いや、あれね、もうサポート終了したし。思い入れはあるんだけども、現実も持っててもしょうがないんですよ。えー、ということで、うん、どうしようかなっていうところで、まあ、今、売りに出してみるかなっていうのと、あとは、まあ、仕方ないですね。もうリサイクルしてもらうってことでね、あのー、しかるべきところに廃,廃棄処分っていう、するしかないのかなと思っています。まあ、思い入れあるんだけど、いつまでも思いに浸ってるわけにいかないんですよね。本当にこれサポート続いてれば、ずっと、ね、発展していけばよかったんですけど、うん、あの極端なし、こっちに時間をされてるなら、iOS だとか、Android のモバイルアプリの勉強した方がいいなっていうのが現実問題であるんでね。まあそんなところもちょっといろいろ考えています。まあ、というところも、えー、あって、あとね、あのー、シノロジのナスもですね、あのー、古いやつね、それもこの前、えー、売りまして、まあ、そんなことをしています。で、まあ、いろいろ売って、お金のなるものについては売って、で、もう市場価値ないなっていうものについては捨てていくということで、えー、今、捨ててって言います。まあ、あんまりね、あのミニマリストになるつもりはないんですけどね、まあ、あれに近いことをやろうかなと思っています。あと、ね、そういったところでその、まあ、今回の場合、Windows 10モバイルとか Windows 4の場合は、ね、事情が特殊ですしょうけど、じゃあ今持ってるもんって、市場価値がいつまであるかなっていうところを考えると、まだ生きてるうちにね、市場価値のあるうちに、お金のあるうちに買い換えて新しいのにした方がいいんじゃないかなっていう考え方もあるんですね。で今実際お金がないんでやることないと思うんですけど、例えば MacBook Pro、ね、あれ私2000、レイト2016なんで実はあれもう買ってから3年経つんですよ。でこの前あの液晶がおかしいっつって交換してもらってる交換してる液晶分交換してもらってるんで実際中身が23回変わってるんですけどもそれでももう3年じゃあまあ、まあ、アップル製品ってリセ,リセールバリューがあるんで結構持,て持つかなと思うんですけどねそれ考えるともう全、まフックブックプロも下手したら今年ぐらいで買い替え考えた方がいいのかな。下取りに出して、やってか、ロンロン組んでとかね、やってみるかなっていうのも考えてますし。iPad もね、あの、この前買ったばっかりなんで、まだまだいきますけども、えっ、ー、と、どっかのタイミングでね、まあ、例えば2年ぐらいで機種変更するような感覚で、中古で売って、新しいの買うという形でサイクル回していきたいなと思ってますし。やっぱこれからそこを思い切ってやっていかなきゃいけないのかなと思っています。思い入れが私すぐあるんで捨てらんないんですよね。ずーっと思ってて、もういいかなって時にはもう価値が全くなくなってるってことがよくあるんでね。ちょっと考え方としては、まだ価値のあるうちに手放して次のもに進むっていう考え方もね、やっぱりしなきゃいけないかなと今回思っています。で、そこで、あとその、売るってお話をしましたけどもえっとですね最近あまり捨ててばっかりであの売るってことしてなかったんですねで売るっていうとやっぱりヤフオクとかメルカリ、えー、とかなんですけどもえっと私はヤフオクを、えー、また売り始めましたえっとメルカリもやってみたいんですけどねでもねヤフオクのねあのオークションで値段がつり上がってるところ見るのがまた楽しいっていうところもあるんでうん、手っ取りバイク売りたいとか、あとは数、シェアが多いっていうと今メルカリなんでしょうけどね。ちょっと今ヤフオクをまた、えー、売りに出しています。で、この前、えっ、ー、と、シノルジーのナス、d s 2 1 6ェっていうね、ディスクが2つ足さるタイプまで、ね、最初に買った方、あれは、えー、無事、えー、売りました。それで、ヤフオクなんですけど、久々に使ったら、だいぶ進化してますね。あの、昔はどうしてたかっていうと、例えばオークション出しました。で、出して、まあ、落札するとこまでは一緒なんですけども、落札した後に、えっと、この人と連絡を取ってくださいって Yahoo に登録してるメールアドレスが分かっちゃうんですね。で、そのメールアドレスにメールを書いて、この度は落札いただきありがとうございます。お取引終了まで短い間ですが、よろしくお願いしますという文章から書いて、まずメールを書いて。で、着きました入金方法は、例えばジャパンネット銀行のこの講座、もしくは Yahoo 簡単決済。で、送付方法は宅急便でよろしいでしょうか。発払いでお送りしますんで、送料を知りたいんで住所を教えてくださいとかね、そんなメールを何度か入れたりするんですね。でそれでやり取りして入金しました、確認しました、ありがとうございます、送ります、届きました、ありがとうございます、評価しますなんてやってると、1件あたり最短で1週間ぐらい、長いと2週間ぐらいかかるんですよね。で、それをたくさん売ってた時期になるんで、何件も同時にやるんですよ。で、発送手続きして入券確認してるうちに、ああ、今日宅急便で出しとかなきゃいけないっていうのをやって、まあ、あの、間違えて送るとかね、あの、本当事故になるようなことは結果的になかったんですけど、まあ、相当混乱しましたね。大変でしたよ。だから本当オークション大変だなっていうのがあったんですね。だちょっとね、オークション出すのめんどくさいなっていうのはかなりあったんですが、今のヤフオク本当すごいですね。あの、もう疲れてる方はね、もう当たり前は使ってると思うんですけども、あの、全部、ヤフーオークションがあ、ヤフーオークションって言わないんだけど、ヤフーオーク側がやってくれるんですね。えっと、まず出品します。もう出品も楽ですよね。あの、写真で、あとサンプル、サンプルっていうか、なんか例題みたいなのもあるんで、えー、まあ、書いて。で、前はね、ノークレーム、ノーリターンでお願いしますなんていうのをいちいち書いてたんですけど、全部そのオプションで付いててですね。で、えー、出品しました。で、まあ、入札があって、落札されましたっていうところで、そっからは取引ナビ、取引ナビっていうのを使って行うんですね。で、相手がね、誰だかわかんないんですよ。あの、Yahoo のオークションの ID しかわからないです。で、その人に連絡取んなきゃいけないと思って、取引ナビってやったら、いや、あなたはまだ何もしなくあなたって私ね、出品者ね。出品者はまだ何もしなくていいですと。落札した人から今、今、送り先の住所の情報を入れてもらっていますとそうして連絡が来るんですよ落札者から住所の連絡の入力が完了しましたで今回例えば東京都の住所が特定できない例えば宅配便の荷物の算出ができるギリギリのところの住所まで教えてくれるんですねまあ都道府県だけですよねすると都道府県があるから例えばじゃあ私神奈川県なんですけど神奈川県から東京都だと今回830いくらだっつって高い料金。あの、ヤフネコってね、あの、ヤフーと黒ネコが提携してるやつがありますんで、その金額を書きますと。で、金額を連絡すると、相手側にも、あの、その出品者から送料の連絡がありましたということで、あ、で、あなたにそれ、ね、いくら振り,あの振り込んでくださいっつ言って、金額を入金するんですね。そのやり取りも全部ヤフーがやってくれるんですね。入金してくれましたって、っていうのもヤフーから来て、で、入金したからって別に私にはだ何も来てないんですよ。で、これどうなってるかっていうと、ちゃんと私が商品を発送して、相手の人に届いたっていう連絡を持って、その情報の入力を持って、私にやっとお金が振り込まれるっていうことになっています。で、その間、相手は誰だかわかんないです。今回分かったのは東京都の人だけだってことしかわからなくて、私がその総理をからです。連絡ををヤヤフフーーにしししたたららのの方からあの落差者の方か落者が入金をしましたと発送しててくださいって言うんですね発送するのに何を要るかっていうと、ちゃんとラベル、何を発送したかって具体的に書いてくれって言うんですね。例えばシノロジーじゃない、もうね、文字数のないなナス DS216J って書いたんですね。それでも十分通じるんでいいんですけど、それで書いて、コードを発行するとボタンがあるので、ポチッと押したら、バーコードが表示されるんですよ。で、これやってるの全部 iPhone だけでやってます。で、バーコードが表示されて、荷物を持ってコンビニ行きなさいと。で、このコードを見せなさい。それだけ書いてあるんですね。で、今日行ってきました。近所のセブン‐イレブンに。で、荷物を持ってコンビニで、あの、これ、送りたいんですけどって、バーコードを見せたら、レジのお兄さんがピッて読ませたら、あの送付状がピーッと出てきて。で、多分、それ、それだけは人間がやらなきゃいけないんでしょうけど、伝票が出てきたんで、この伝票を自分で袋に入って貼り付けてください貼り付けたんですね。お預かりしますつって、発送終わりですよ、それ。楽だなーっていうところでね、あの、すごく便利でした。全然手間かかんないですし、えっ、ー、と、まあ、今回二つ、ちょうどあの、落札日はあ、最終日ね、ずらしてたんですけども、結局、今回二つ出してきたんですけど、ちゃんと片方は DS216J と片方は何とかっていうところで、あの、完全にラベル分けてるんでね、あの、間違えて送ることもまずないですし、すごく便利になったと思います。ただ、私は誰に売ったかはわからないです。ど、どこの人に送ったのかなと。下手すると例えば宅配便の場合だとね、東京都とかわかるんですけども、中にはその、封筒で送るレベルっていうかね、え、ものもあるんですね。えー、とヤ,フヤ,フヤフなんとかってパックだったけどあれだと完全に相手の住所も分かんないし名前も分かんないで逆に私が売ったっていう私の情報も相手に行かないんであの木沢から買ったっていうふうに知らないんですよオークションの誰か出品してくれた人から買いましたってことしか分かんないんでまあねやっぱりこれ個人情報とかの問題でね相手の住所電話が完全に分かっちゃいますからね昔だとねそんな危険性もあったんでしょうけどそこはね完全に保護されてるっていう感じになっててまあよくできてるなとまああのヤフープレミアム会員だと手数料が落札金額の 8.8% えっとその会員じゃない方は 10% って取られるんですけどもまあそれだけ取るに値するサービスを提供してるなと思っていますだからなんかこう今まで以上にねオークション出すの楽になってきましたね、でいろんなもの捨てなきゃよかったなと思ってね。うん、で今何出してるかっていうと買ったけど使ってない24分の1のスカイラインのプラモデル出してます。<笑>これ売れんじゃないかなと思ってますけどね。まあそれでもねほんと簡単ですよあの、ね。今のちょっとしたスマートフォン使ったやり取りしてあのコンビニにバーコード見せに行くだけで済みますんでね。まあそんなところであのオークションっってていいいきたいなと思っていますまだまだあるかな。うん、どうですかね、あの私の、ま、窓すま欲しいかと言いませんかね<笑>あ。で、あとね、ニュアンスにはね、あれはね、なんかこう、あれは持っていたいんですよね。なんかこう、作った方の思い入れを聞いてるんでね。まあ、まあ、そういったところもあるんですけども、まあ、そこら辺ね。いいいいろろ活用しててきたいなと思ってますで一方ねメルカリの方はあのお話聞くとその最初から金額自分で指定して売りたい金額で売れるよっていうのもあるしまあそこら辺の素早くできるっていうのはあってあとはその送る動作に関しては、まあ、ヤフオクと変わらないですよっていう話をされてましたですからその状況に応じてメルカリとヤフオクと切り替えてるって話を聞きました。でやっぱ数のの方方はメルカリの方が多いいみたいで例えばある品物を出品されてるかどうかって調べると例えば今週ヤフオクでは1品しか売れてないけどメルカリでは3品売れてますとかねだったらユーザー数から言って売りたいんだったらメルカリの場合がいいとか金額が安いものはメルカリだけど高いものになるとヤフオクになるとかですねまあいろいろ経験者の方からいろいろ聞いてますんでそこはあの今度はちょっとメルカリの方もね私挑戦してみたいなと思っています。はい、えー。そういうことで、まあ、部屋を片付けるお話からですね、えっ、ー、と、ヤフオクの話になってしまいましたけど、まあ、今後そういったことをやって、まず部屋片付けて、そこから次の散財について考えたいなと思っております。はい。以上、部屋を片付けるという話と、ヤフオクの話をさせていただきました。はい。第517回は、Windows 7サポート終了の話と、SS で発表されました2画面 PC の各社の話と、えー、部屋を片付けるという話と、やフほーの話をさせていただきました。やっぱり1週間開けちゃうとダメですね。1週間開けちゃう、2週間開けちゃうとね、これ以上開けたらね、番組終わっちゃうなって感じなんでね、今日は何としても配信しようかなと思って配信しました。ま、あの、今年で、まあ、ポッドキャストの11年目になるんですけども、まあ、YouTube の方もね、えー、頑張っていきたいなと思っています。あのおかげさまで、ちょっとずつチャンネル登録者数増えまして、あの、あとは、視聴もしていただきましてね。うん、あの、最近はあんまり大したことやってないとか、年末になんか、ライブ中継したぐらいなんですけど、えっと、こう、教育系 YouTuber っぽくですね、Windows の解説したりとかですね、そんな話もしていきたいなと思っております。あとね、ライブでやってみるのも面白いかもしれませんね。あの、例えば日曜日の夜8時からやります。つってね、雑談しながらっていうのもあるかといいかなと思ってますんで。もしね、やるようなことあったら、えー、お付き合いいただければなと思っております。はい、そういうことで、えー、本でもよろしくお願いします。また色々ネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。